0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que cree tenga en él vida eterna. Porque así amó Dios al mundo, hasta dar su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo por él sea salvo. Quien cree en él no es juzgado, mas quien no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo Único de Dios. Y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo y los hombres han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Al contrario, el que pone en práctica la verdad viene a la luz para que se vea que sus obras están hechas en Dios. Bien, entonces tenemos del versículo 14 al 15, es por lo menos en la Biblia de Straubinger, una, es el final de la, pericula, de la pericopa acerca de lo que él titula el nuevo nacimiento por la fe. De una Esto es el, la conversación, el diálogo que tiene nuestro Señor con Nicodemo, que fue a conversar con él y entonces a Nicodemo le dice muchas cosas. ¿no? Y entonces eh, la primera parte del discurso de nuestro señor a Nicodemo, de la respuesta más bien de Jesús a Nicodemo es cuando le, le reclama, porque Nicodemo le, eh, Jesús le dice que hay que nacer de nuevo y cómo es posible esto. Y entonces Jesús le dice, tú eres doctor en Israel y no entiendes esto. Lo que, estaba sucediendo, lo que estaba sucediendo con los doctores en Israel, con los entendidos en las Sagradas Escrituras, es que estaban muy apegados a la letra, o sea, solamente a la carnalidad de las Sagradas Escrituras y ya no entendían el sentido de los textos porque habían perdido aquellas claves que les permitían, les permitían la interpretación. Que nosotros hoy tenemos, y que también ciertamente podríamos perderlas, perder esas claves, ¿sí?, nos apartaremos de Dios y cuando decimos nos apartamos de Dios no significa solamente que nosotros nos apartemos de una cierta piedad o espiritualidad, eh, sino en realidad que nos apartemos de una visión humilde de la, de la realidad, nos apartemos del amor, ¿eh? porque solamente se puede amar algo cuando se lo ama como es. ¿sí? Y, y, y el mundo, las cosas, la, la realidad, ¿sí? lo que Dios ha hecho, eh, la verdad es como es. ¿eh? Nosotros no la podemos cambiar. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo puede ser que no entiendas esto si sos doctor en Israel? ¿Mm? entonces eh, Y después, al final de eso, comienza él a dar una clave de interpretación, diciéndole, mira, Moisés en el desierto levantó la serpiente... Así como él hizo eso, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y comienza entonces a hacer esto, diciendo que la serpiente en el desierto, la serpiente en el desierto, fue un signo. Entonces, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, todo es signo de lo que sucederá en el Nuevo Testamento. Cuando se cumplan las profecías, cuando se cumpla el tiempo, entonces todo lo que ha sucedido, lo que se dijo, lo que se enseñó, todas las instituciones del Antiguo Testamento serán sustituidas por sus eh, realizaciones plenas. Eh, entonces, la serpiente levantada en lo alto es un signo de la redención. En el paraíso, una serpiente, que es eh, Lucifer, la serpiente antigua, esta serpiente antigua, mordió a nuestros primeros padres con el veneno de la, de la soberbia, con el veneno de la mentira y de la envidia. La envidia en él, por la envidia en él, él engaña a nuestros primeros padres y ellos se dejan morder por la soberbia. Entonces quedan ellos envenenados por la serpiente antigua. ¿Qué sucede? Esto es simbolizado luego por, por aquella invasión de... Serpientes, serpientes abrazadoras, ¿eh? porque son serpientes que se enrollan por el pie de su víctima, que no puede quitársela de encima, y entonces, por la pierna, mejor dicho. Entonces eh, hubo una, una invasión de estas serpientes en, la, en el campamento de hebreo, en el desierto, y entonces Yahvé les dio una señal perdón, les, dio, sí, les pidió algo para poder, para, para superar aquello. Le dijo a Moisés que mandara forjar una serpiente de bronce y esta serpiente de bronce la pusiera sobre, la levantara en el centro del campamento y cada vez que alguien era mordido por una serpiente, si lograba mirar a la serpiente de bronce, entonces quedaba inmediatamente curado. O sea, una, una cosa milagrosa. ¿no? Y así fue. Entonces, pero aquello que había sucedido en el desierto era solamente tipo eh, de lo que del antitipo, o sea, sería como una prefiguración de, lo, de esto que sucedería aquí y que era Él. O sea, Jesucristo es como la serpiente de bronce que es elevada a lo alto. A mí me sorprendía mucho cuando yo era, cuando era jovencito, en el sagrario de mi parroquia, de, de infancia infancia y adolescencia en el Sagrario había siempre me llamaba mucho la atención porque había una serpiente enrollada en una, en una cruz era una cruz y había como una serpiente enrollada y aquello me, me producía porque no conocía las escrituras me producía me, me, me llamaba mucho la atención y decía ¿qué significará? nunca, nunca quedé escanalizado por eso simplemente pensaba que era Demasiado ignorante para poder comprender aquello. Entonces Moisés en el desierto levantó la serpiente y así el desierto, porque nosotros estamos en una, en una peregrinación, nuestra vida es una peregrinación, salimos de Egipto, del pecado, pasamos por el mar rojo, por el bautismo ¿sí? y entonces es esta serpiente de bronce elevada a lo alto que es Cristo crucificado, ¿sí? el que está puesto en el medio de nuestro campamento y cada vez que por el pecado la serpiente antigua nos muerde entonces cuando que nosotros miremos a Jesús quedaremos nosotros curados no estamos hablando cuidado con caer en la carnalidad de la de la de la ley y pensar que solamente mirar el crucifijo y ya estoy curado de mis pecados no se refiere a eso ¿sí? se refiere a que nos arrepintamos ¿eh? ya veremos qué significa esto de mirar entonces, Así entonces, como... No, voy a explicar ya eso, porque si no, no vamos a entender. ¿Qué es mirar? Para, volvamos, volviendo al caso del Antiguo Testamento. Cuando yo miro algo, cuando yo eh, observo algo, en cierto modo yo me uno a, él, a, a esa cosa ¿eh? que yo estoy viendo. ¿sí? De tal modo que... Eh, hay, hay, hay comunicación con lo que yo miro ¿eh? hay comunicación con lo que yo miro gracias a, a esa conexión visual digamos, que hay entre las cosas y yo entonces eh, esa conexión visual que hay entre las cosas y yo, si yo tengo algo que quiero guardar de, quiero guardar completamente en secreto o sea, ¿qué significa que se guarde en secreto que solo yo conozca ese algo que solo yo lo conozca, entonces yo lo coloco en una caja sellada, cerrada, para que no solamente otros no conozcan qué está en esa caja y eso que no conozcan lo que está en esa caja implica que también no la vean. Si esta caja está cerrada pero la caja es de vidrio, ya no hay secreto, los otros en cierto modo la poseen, poseen por lo menos el conocimiento acerca de la cosa pueden verla pueden conocer su tamaño sus proporciones su color su peso no van a conocer pero una parte de la cosa ya conocen una parte de la cosa ya conocen entonces fíjense que en el caso de la virtud del, del, del pudor con respecto a la, a la vestimenta también funciona de ese modo porque eh, se le pide tanto a varones como a mujeres que cubran sus partes deshonestas y también las semillas son estas. Porque mostrar esas partes o insinuarlas es hacer que otros las posean. ¿eh? Hacer que otros las posean. Entonces, uno las guarda. ¿eh? Guarda la persona, las partes pudendas, las guarda para que nadie las posea. Solamente... Quien, el, que el, solamente el marido puede poseer las partes pudendas de su esposa y solamente la esposa puede poseer las partes pudendas de su marido. Nadie más. Entonces, no solamente las cubre, sino que ni siquiera las insinúa. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque la mirada nos da cierta posesión de la cosa. Nos da cierta posesión de la cosa. Así que, el hecho de que Cristo haya sido crucificado desnudo, entre muchas otras cosas significa sobre todo que Él se ha dado todo a nosotros que Él ha ofrecido todo todo lo que pudo ofrecer en la unión de la naturaleza humana y divina en la persona divina del Verbo Eterno toda su naturaleza humana ha sido entregada completamente al hombre para que sirva de holocausto que es un holocausto la víctima consumida completamente por el fuego es uno de los cuatro tipos de sacrificios en el templo de Israel entonces, que haya sido puesta la serpiente de bronce en el medio del campamento hebreo para que todo aquel que mire la serpiente, ¿sí?, la posea, ¿sí? Hasta primero vino la serpiente abrazadora, me mordió y en cierto modo ella me posee a mí. Yo no la tengo porque la maté o salió huyendo o qué sé yo, lo que sea. Pero ahora yo soy el que poseo la serpiente de bronce, ¿sí?, y entonces al poseerlo, yo con la mirada me hago partícipe de ella, me hago uno, me comunico con, con esa serpiente, en cierto modo. Entonces yo me hago uno con ella y veo con ella como, como una, es como, es como un signo. Aquí Dios quiere decir que además, además todavía, va a utilizar lo mismo que me mató, lo mismo que me enferma y que pone en riesgo mi vida para poder salvarme entonces la misma carne que es la, la misma carne parte de la naturaleza humana es la que es utilizada para poder salvarnos por eso la serpiente de bronce era como una prefiguración de lo que haría el redentor con nosotros que va a utilizar su carne no, no quisiste sacrificios en no holocausto entonces yo te dije aquí estoy me diste un cuerpo y yo te dije aquí estoy para hacer tu voluntad entonces, Así como Moisés en el desierto levantó a la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado ¿sí? y que su carne sea entregada por todos para que todo el que cree, el que lo ve, el que se comunica con él, el que lo posee por la fe, para, porque la fe es un cierto tipo de visión para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Que es justamente lo contrario de los efectos de la serpiente de antigua que mordiendo al hombre le quitó la vida eterna. Ahora, todo el que cree en Jesús tendrá vida eterna. Hasta aquí los dos primeros versículos. Porque así amó Dios al mundo, hasta dar su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Así amó Dios al mundo. Así amó Dios al mundo. ¿Cómo amó Dios al mundo? Dos puntos. Hasta da, amó, lo amó de tal modo hasta dar a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él todo el que lo mire todo el que lo mire todo el que sea uno con Él no es todo el que cree en su existencia ya lo sabemos sino el que sea uno con Él todo el que cree en Él no se pierda todo el que levante los ojos y mire a la serpiente de bronce que mire al crucificado no se pierda no muera por la mordedura de la serpiente abrazadora, sino que tenga vida eterna. Y va a mirar a la serpiente y va a decir: Pero si es una serpiente la que me mordió. Y uno va a ver la cruz y va a decir: Pero si justamente lo que queremos librarnos es de la violencia, del pecado, y la cruz no ha sido otra cosa que la consecuencia del pecado del hombre. Sí, justamente, Dios ha utilizado, Dios ha utilizado el mal para quitar del mal. Un bien infinitamente mayor. El mayor de los bienes que la humanidad pudo, puede alcanzar. Nuestra redención. Sí, efectivamente, Dios va a usar la misma serpiente. ¿sí? O sea, va, va, va a usar el, 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 ese mismo mal para poder de ello sacar un bien mayor. Entonces, amó Dios al mundo hasta dar su Hijo único. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque solamente Dios puede darnos la vida eterna. Entonces, el Hijo tiene que venir a darnos la vida eterna, asumiendo nuestra naturaleza, nuestra naturaleza humana. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo por él sea salvado. Empezamos con la cuestión del juicio. No envió Dios su Hijo al mundo en esta primera venida para juzgar al mundo. O sea, el juicio es un cierre de la cuestión. Cuando se hace un juicio, lo que de cierto modo estamos haciendo es juzgar un hecho en los juicios del hombre. ¿no? Y aquí el juicio se trata de, del juicio eh, final, no, no, no de aquello que llamamos nosotros el juicio final, ¿sí? sino el juicio de, de la historia del hombre. ¿sí? Que, se, que coincidencia, digamos así, con el juicio final? El juicio de la historia del hombre donde decimos, bueno, ya está, se terminó la historia del hombre, ahora juzguemos al hombre, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasará a nosotros en el día de nuestra muerte. Entonces, va a decir, ok, su biografía ya está. ¿Cómo terminó? ¿Terminó en el bien o terminó en el mal? Entonces dice Jesús que no, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, porque todavía... No está cerrada la biografía del hombre, entonces todo, él no fue enviado para juzgar ahora al hombre, sino que se, va a ser enviado después, porque el Hijo del Hombre volverá con sus ángeles para juzgar al hombre, pero ahora todavía no. Entonces, en su primera venida, en su venida eh, en la debilidad de la carne, siendo niño, predicando, en su pasión y en su muerte, entonces no, ha venido no para juzgar, porque no está cerrada todavía la cosa, sino para que el mundo por él sea salvado. Por eso ha venido Jesús, por eso ha venido el Hijo, para que el mundo por él sea salvado. ¿Y cómo será salvado siendo elevado en lo alto? Así como la serpiente de bronce. Quien cree en él no es juzgado. Quien cree en él, quien cree en él no es juzgado. Mas quien no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces, quien cree en Él? ¿Qué significa creer? A ver, vamos a ver si podemos hacer esto sin extendernos varias horas. Creer en Jesús implica varias cosas. ¿sí? No es, como hemos dicho, ya hemos... Eh, dicho brevemente al principio no es solamente creer que existe sí. mucha gente cree que existe también los demonios creen que Dios existe porque los demonios no han visto nunca a Dios y tiemblan los demonios, eso dice la escritura los demonios también creen que en Dios y, y sin embargo tiemblan ¿sí? no es ese tipo de fe de la que estamos hablando es el tipo de la fe que salva entonces el que cree en él Creer significa no solamente creer que Él existe, sino creer en su palabra, creer que es el Hijo de Dios, creer en su palabra. ¿Qué es creer en su palabra? Y bueno, muy simple, lo voy a poner fácil, es abrir las Escrituras y decir, a ver, y preguntar al Señor, ¿qué debo hacer? Creer en Él, que es la palabra de Dios, es mirar su vida e imitarla imitarle lo mejor posible, lo máximo que pueda y pensar que ese es el ideal de vida que yo debo tener. Eso es creer en Él. Yo creo en Él. Creo que Él es la verdad y que no solamente sus palabras son la verdad, sino que su misma vida es la verdad. Entonces lo que yo hago es hacer corresponder mi vida con Él. Eso es creer en Él. Mientras yo no, no esté determinado a hacer eso, no digo que, que lo logre, digo que esté determinado a hacer eso, entonces yo todavía no creo en Él yo me determino a imitarle a Jesús entonces eso es creer en Él quien cree en Él no es juzgado claro, si se está esforzando por servirlo a Él entonces el que peca no cree en Dios exactamente, el que peca no cree en el Hijo de Dios el que peca no cree en el Hijo de Dios básicamente ¿sí? porque no cree que, está, que va a ser juzgado nadie pecaría si, si creyera que sería juzgado nadie, nadie pecaría quien cree en Él, sin embargo, el que cree en Él no es juzgado. No se cerrará su vida, no se cerrará su vida, sino más, más quien no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y este es el juicio. ¿Cuál es el juicio? Que la luz ha venido al mundo y los hombres no han amado más los hombres han amado más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas o sea el que no cree en Jesús es el que se alejó de la, de la verdad y del bien y simplemente ya está si se alejó de Jesucristo si se alejó de practicar el bien conforme al modelo de Jesucristo no es cualquier bien genérico no. el bien que Jesucristo ha enseñado entonces ese que cree en él y que practica el bien ese entonces viene a la luz y está en la luz en cambio el que no lo hace no está en la luz porque todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas y sin embargo serán reprobadas no quiere que nadie ve no, no, no viene a la luz porque piensa que nadie reprobará nadie viéndolas entonces no serán reprobadas pero él tiene la esperanza falsa, el pecador, que sus obras no serán reprobadas. Pero serán reprobadas. Serán reprobadas. Porque ese es el juicio, justamente. Al contrario, el que pone en práctica la verdad, viene a la luz. El que sigue a Jesucristo, viene a la luz. El que sigue a Jesucristo, viene a la luz. Para que se vea que sus obras están hechas en la luz, o sea, en Dios. ¿Para que se vea que sus obras están...? ¿Para que se vea por quién? ¿Por los demás? No, para que Dios vea que están hechas en él. Porque el que obra el bien necesariamente sigue a Dios, digamos así, y sigue a Jesús. Entonces, el que no cree en el Hijo del Hombre ya está condenado. sí. Quien no cree ya está juzgado, ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Poniendo entonces a nuestro Señor Jesucristo solamente dos vías, aquí tenemos la vía de la luz, aquí tenemos la vía de las tinieblas, aquí tenemos la vía de la salvación, aquí la de la condenación, aquí del seguimiento de Cristo, aquí de la, eh, del alejamiento de Jesucristo, aquí de la luz, aquí de las tinieblas, aquí de Dios, eh, del cielo y aquí del infierno. Entonces pone, solamente tiene dos vías, el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ojo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que ha sido enviado por Dios y si ha sido enviado por Dios no es simplemente un buen hombre, no es simplemente un profeta, el mayor de los profetas, no, 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 es el Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha sido para que nos sirva a nosotros de modelo, para que dejándonos un modelo, como dice San Pedro, sigamos nosotros sus huellas. Esa es la revelación máxima, pone, pone Straubinger como título de esta perícopa. La revelación máxima. ¿Qué, ¿Qué es perícopa? Ya he dicho en otras lecciones. Una perícopa es un, un conjunto de versículos que tienen sentido eh, que, que, que tienen sentido completo ¿sí? entonces aquí la perícopa en, en la división de, de Monseñor Straubinger es del versículo 16 al versículo 21 ¿sí? bien entonces el Dios amó al mundo o sea el, el hombre está y cerramos la parte de la lección aquí el hombre está ha sido la naturaleza humana ha sido mordida por la serpiente antigua que ha inoculado así veneno de muerte. Si el hombre no mira hacia la serpiente, si el hombre no gira su vista hacia Jesucristo, que es, la, la, que, que, que es como la serpiente elevada en lo alto, entonces no le queda otra que morir. Nadie se salva de una mordida de serpiente. Necesitas, neces, sí o sí necesitas de un antídoto. De un antídoto. Sí o sí necesitas de un antídoto. Entonces la serpiente nos ha mordido, la serpiente antigua nos ha mordido, estamos condenados a muerte. No nos queda otra que morir, a no ser que miremos hacia la cruz, a no ser que miremos hacia la cruz y creamos en él. A no ser que miremos hacia la serpiente de bronce elevada por Moisés, por este nuevo Moisés que es Jesús, en el medio del campamento de, de Israel y creamos nosotros que Dios puede salvarme. Para eso miramos nosotros a la cruz. Miramos a la cruz para poder ejercitar nosotros la fe en la revelación máxima. Para que entonces, si nosotros creemos en Él y lo imitamos, y lo seguimos, y lo servimos, y lo amamos, entonces podamos ser nosotros no juzgados y condenados por Él, sino ser salvados por Él. Hay un himno de cuaresma, eh, perdón, es un himno de no es de cuaresma, sino de la liturgia de las horas, eh, que dice, cuando mi cabeza hierva, haz que te mire, mire y te sonría. Algo así. ¿eh? Haz que te mire y te sonría. Entonces, el e -ef -ef efectivamente aquí se trata de aprender a mirar a la cruz. ¿sí? Para mirar la cruz, obviamente, no necesitamos nosotros... Eh, no se trata de la cruz material propiamente o solamente y no se trata solamente del evento, solamente del evento estrictamente hablando de la crucifixión porque cuando hablamos de la cruz de Cristo estamos hablando de incluso de toda su vida ¿sí? porque el sufrimiento de la cruz empieza como cualquier sufrimiento desde el, primer, el momento mismo en que nosotros conocemos con certeza que ese sufrimiento llegará entonces ya comenzamos a sufrir con él y cuando Jesucristo comenzó a saber, cuando Él supo que moriría ciertamente, y ya en, en las pupilas de aquel niño, de tierno y dulce niño en el PCR de Belén, ya estaba en la sombra de la cruz. Así que no, no olvidemos que Jesús tiene omnisciencia, ¿sí? la persona divina de Jesús tiene omnisciencia. Eh, y sabe, lo sabe todo no hay, no hay sorpresas para él y entonces cuando hablamos de la cruz de Cristo podemos hablar de toda su vida ¿eh? de toda su vida que concluye con su crucifixión o sea con, con este acto de amor a Dios por el, eh, este acto de amor a Dios de, de, este acto de amor sí, a Dios de parte de Jesús porque Jesús por amor de su Padre él, acepta ese, ese sacrificio y también de Dios que nos ama a nosotros y entonces nos entrega a su hijo bien, entonces eh, podemos hablar de la cruz de Cristo toda su vida ¿sí? no solamente del evento solamente, así que para mirar en la cruz de Jesús no necesito yo únicamente, o sea no es que sea estrictamente necesario digamos en cierto modo enseguida, voy a, enseguida matizo esto no es que necesite yo propiamente del, del crucifijo. Bastaría que yo pudiera meditar en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo todo aquello fue un continuo ascenso hasta la cruz. Pero, y aquí viene el tema, nosotros por nuestra debilidad no siempre somos capaces de hacer eso. Y por eso los cristianos tenemos la costumbre de multiplicar las cruces materiales, las cruces de madera, de, de metal, de yeso, de lo que sea, las cruces materiales, multiplicarlas en nuestra casa, de tal modo que no se nos, no nos olviden nunca, no se nos olviden nunca que Jesús ha sido elevado en lo alto para que nosotros, mirándolo a Él, para que creyendo en Él, para que creyendo en Él, nosotros tengamos vida eterna. Y justamente nosotros que tenemos tanto miedo de de la muerte y en estos tiempos ¿sí? en tiempos de pandemia la gente tiene mucho miedo de la muerte tiene miedo de que de, 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 de que se le arrebate su vidita miserable lamento decirlo ¿no? pero tiene miedo de que se le arrebate su vida, su vida miserable que es la única vida que ellos creen que tienen ¿Sí? su miserable vida de gozos carnales de alegrías mundanas por muy buenas que parezcan, que estas parezcan, y es eso, eh, entonces lo están haciendo, eh, están lamentando perder sus vidas porque justamente no tienen esperanza en la vida eterna y porque nosotros necesitamos aquellos, eh, aquellas ayudas memorias, eh, que, aquellos recordatorios de que Él ha sido enviado para darnos la vida eterna para darnos la vida eterna. Y por eso, digamos, es tan trágico, tan trágico, el vaciamiento de sentido que se le hace a la, a la cruz de nuestro Señor. ¿sí? Realmente es trágico aquellos hombres, aquellos teólogos, que intentan explicar la pasión de Cristo solamente desde un, oh, no solamente, sino desde un punto de vista estrictamente político. Como si Jesús hubiese sido víctima de las conjuras políticas de su tiempo. Y que en realidad él solamente lo que hizo fue oponerse a los poderosos de este mundo. ¿Sí? Y entonces al oponerse a los poderosos de este mundo, los poderosos le quitaron de enfrente. No, no fueron solamente los poderosos. No fueron solamente los poderosos. Aquella plebe, aquella multitud que pedía su, su crucifixión, no eran no estaba formada toda ella de, de, de fariseos y escribas no, ahí había también gente del pueblo gente que se sentía que, que, que estaba apegada a los bienes de este mundo gente que, que, no, que, que no quiso convertirse gente a quien Jesucristo con su predicación llamó a cambiar de vida y no quisieron gente que se sentía se sentía expuesta en su, en su vida de pecado porque eh, aquel hombre tan santo les denunciaba con su conducta, con su conducta santa, denunciaba su conducta peca pecaminosa. Esa Era una multitud de gente de todo tipo pidiendo que Jesucristo sea crucificado. Entonces, no, la muerte de Jesucristo ha sido para que, siendo él el elevado, sobre la tierra atraiga a todos hacia sí para que quede patente para que quede patente delante de nuestros ojos para que quede patente delante de todo el mundo que Él no vino a ser servido sino a servir que aunque Él es Rey y es Rey del mundo y Rey del universo aún así Él quiso mostrarnos hasta dónde iba su amor y que quede eso patente para nosotros y que si no se obedece a Dios y no se le sirve, no se puede alcanzar la vida eterna. Porque así como dijimos al principio, en la lección, el que no sigue, el que no cree en Jesucristo, el que no lo sigue, el que no se comunique con Él mirándolo, el que no se hace uno con Él, el que, porque si yo solamente puedo caminar con seguridad, sin tropezarme, sin caerme en un hoyo, por un camino por el que yo puedo ver, ¿sí?, entonces, si yo miro así, de costado, y camino, camino para acá, termino cayéndome a un agujero, a una zanja. ¿sí? O me tropiezo, o lo que sea. No puedo caminar mucho tiempo. ¿Mm? O si miro al frente, intento caminar de costado para allá, también voy a terminar tropezado. Solamente puedo caminar hacia, en la dirección en la que yo estoy mirando. Y si Jesucristo es elevado, al, sobre la tierra para que nosotros lo miremos es porque quiere que nosotros caminemos hacia Él que nosotros vayamos en su dirección que vayamos en su dirección eso es creer en Jesús y esos crucifijos que nosotros colgamos en nuestras casas nos tienen que recordar a nosotros que nosotros hemos de mirar a Jesucristo continuamente por eso es tan importante en la meditación por eso es tan importante que nosotros hagamos esta meditación de las Sagradas Escrituras, para que podamos mirar a Jesucristo más atentamente y entender que Jesucristo no es otra cosa que el amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que lo mire, que crea en Él, no se pierda, ¿sí? para que todo aquel que lo mire pueda caminar hacia Él y tenga la vida eterna porque Él es eterno porque si yo voy hacia este, uh, por este camino que no me conduce hacia, hacia Cristo crucificado ¿sí? hacia la serpiente de bronce elevada sobre la tierra ¿sí? si yo voy por este lado y no lo miro a Él entonces como he sido picado por la serpiente termino muerto solamente si camino hacia Él puedo tener yo la vida eterna si creo en Él, eso significa que creo yo en Él. Si camino yo hacia Él. Por eso yo tengo que pensar siempre si lo estoy mirando a Él. Y, y, y ahí aquella buena costumbre de los cristianos de tener siempre un crucifijo consigo, colgado en, en, en el cuarto, eh, de tener un crucifijo siempre donde se pueda tener siempre un crucifijo. Conozco a mucha gente que tiene siempre un crucifijo o la imagen de un santo, que es lo mismo, o la imagen de nuestro Señor Jesucristo, o lo que sea, porque lo que se intenta con esto es mirar siempre hacia Jesús. De hecho, los santos son imágenes de Jesucristo. Entonces, en los santos también miramos nosotros a, eh, miramos a Jesucristo. Que miramos a Jesucristo que ha sido elevado sobre la tierra para atraer a todos hacia sí. Y así como le miramos a este santo que sigue a Jesucristo, al seguirle a este santo le seguimos nosotros a Jesucristo. Y conozco a muchas, muchas, mucha gente que trabaja en oficinas, aquí mismo en, nuestra, en el estudio. Todas las mesas tienen sus, sus cruces e imágenes y todo el mundo tiene siempre algo. Lo que tratan de hacer es con eso es mirar hacia aquel que ha sido levantado sobre la tierra para atraernos hacia él. ¿Y cómo se atrae? Se atrae por el amor. No hay cosa que atraiga más que el amor. Se atrae por el amor. Y porque allí lo que se está haciendo es mostrar al mundo que Dios nos ama, entonces eso es lo que atrae. ¿Ya te pusiste a pensar en eso? te pusiste a pensar cuánto Dios te ama, creo que meditamos poco en el amor de Dios hacia nosotros, meditamos muy poco, meditamos insuficientemente, deberíamos meditar con mayor frecuencia y para eso bastaría con mirar a Jesucristo crucificado, pensar que es el Hijo de Dios, pensar que podía no haber muerto, que no, no tenía ninguna necesidad de hacerlo, que no había nada que lo obligaba. Que hay muchos que aún así no le, no le son gratos, ni le sirven, ni creen en Él, ni le aman. Ni siquiera se sienten mi, lo más mínimamente compungidos por sus pecados. Aún así, Él sabiendo de todo eso, igual sube a la cruz por nosotros. Ese es el juicio, justamente. Ese es el juicio. El juicio es que Dios, habiendo enviado a su Hijo para salvar al mundo... El mundo prefirió las tinieblas. Prefirió, habiendo Dios enviado su luz, el mundo prefirió las tinieblas. Ese es el juicio. Y ciertamente Dios nos juzgará, pero nos juzgará no porque nosotros eh, no porque Dios no nos eligió, sino porque nosotros hemos caminado hacia las tinieblas. Porque nosotros no hemos mirado suficientemente con amor a Jesús. ¿Cómo nosotros tenemos que mirarle a Él? Esa es una muy buena práctica que yo quisiera que hagamos hoy en, eh, como, como corolario de esta, de esta lección divina. Que es mirar a la cruz. ¿sí? Mirar a la cruz. Realmente. Realmente. Y eso lo voy a explicar en la, en la, en la contemplación, les voy a dar esa, esa tarea al final. Pero quiero repetir aquí una, unas ideas de señor Straubinger que tiene un libro que se llama Espiritualidad Bíblica, que en un retiro espiritual mío, hace unos años, me sirvió muchísimo. Cuando, si Dios nos condena, Dios no nos condenará a nosotros porque, eh, porque sea malo o porque sea justísimo o porque sea muy estricto o porque simplemente nada, puro, nada impuro puede estar en su presencia, nos condenará principalmente porque por, por despecho. Puede parecer fuerte esto. ¿Cómo que por despecho? ¿Dios puede estar despechado? Sí, podría estar despechado. Claro, estamos utilizando una expresión que describe más bien una, la conducta humana. Pero en cierto modo Dios podría decirnos, hice todo por vos pensemos en esto para el, como, como si fuese nuestro juicio hoy. hice todo por vos creé el mundo para vos tus padres pecaron no te abandoné te enseñé la verdad te di santos te envié finalmente a, a mi hijo hecho hombre como vos para que te dé ejemplo de amor a mí por sobre todas las cosas con mi Hijo te rescaté de tus pecados te enseñé el camino de la vida eterna luego te di a la Santísima Virgen te di a los santos te di los sacramentos te di los sacramentales te di todo todo te di ¿Por qué aún así no pudiste amarme ¿cómo podré yo llevarte conmigo a la vida eterna? Hasta aquí nuestra meditación. Vamos a rezar entonces ahora pidiendo a Dios que no seamos indiferentes a su amor. Comprendo, Señor, al mirar tu cruz, al, mirar, al mirarte a ti elevado sobre lo alto, que solamente quien cierra los ojos, quien cierra los ojos a tu amor, puede no amarte por eso Señor te pido perdón de mis pecados porque tantos pecados míos tantas veces no ha sido por otro motivo que por haber olvidado de tu amor hubiera dicho en esos momentos de tentación pero Dios me ama no puedo ofenderlo Dios me quiere no puedo abandonarlo Dios ha dado todo por mí no puedo yo robarle simplemente la gloria. Y sin embargo no lo hice, Señor, sino que me dejé llevar por mis pecados, por mis debilidades, sin pelear. Y ciertamente tendrías razón en condenarme hoy, Señor. Tendrías toda la razón. Tendrías razón en condenarme por toda la eternidad, porque he perdido justamente la eternidad. Por eso, Señor, te Ruego que, perdonándome de mis pecados, me purifiques de ellos y ensanches mi corazón para que yo corra nuevamente por el camino de tus mandatos, pero sobre todo para que ame tu voluntad. Muéstrame, Señor, tu amor y entonces caminaré, Señor, por el camino de tus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien amigos, para terminar esta lección divina, les te invito les invito, te invito te a que eh, hagas este ejercicio de mirar la cruz. ¿sí? Que mires la cruz y que entonces pienses, procures hacer este ejercicio de mirar la cruz y hacer oración solamente mirando a la cruz. ¿eh? Que Dios ha elevado a su Hijo hecho hombre sobre, a lo alto, sobre la tierra, para atraernos hacia Él. Si siento yo que no estoy muy atraído hacia Jesús, es porque no me he tomado el tiempo suficiente para contemplar a Jesucristo crucificado. Entonces, que se ha entregado por amor a mí, por amor a Dios y por amor a mí. Entonces, ese será el ejercicio de nuestra contemplación. Y te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.